0: Hallo, schön, dass ihr den Rheinpegel hört. Ich kümmere mich ja seit März bei der Rheinischen Post ausschließlich um Podcasts und ich wollte noch mal ein bisschen Werbung machen für unsere anderen Angebote. Zum Beispiel für den Aufwacher-Podcast. Den gibt es aktuell jeden Tag zweimal, einmal morgens und einmal nachmittags, ganz oft mit mir. Und wir sprechen darin immer mindestens über ein wichtiges Thema, was NRW oder sogar auch oft Düsseldorf betrifft und versuchen da einfach so ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Und dazu kriegt ihr dann einen Nachrichtenüberblick. Oder vielleicht habt ihr Lust, mal in unseren landespolitischen Podcast reinzuhören, der heißt Ländersache. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mal nach Rheinische Post Aufwacher oder Ländersache sucht. Die Podcasts findet ihr so wie den Rheinpegel in eurer Podcast-App oder bei Spotify, je nachdem, wo ihr ihn gerade hört. Und wenn ihr unser Podcast-Angebot unterstützen wollt, dann geht das auch ziemlich einfach. Nämlich indem ihr ein RP Plus abo abschließt. Einfach ein paar Monate, um uns zu zeigen, dass euch dieser Podcast und unsere anderen Podcasts gefallen. Das geht unter rp-online.de slash reinpegel angebot Und jetzt geht's los mit der Episode für diese Woche.
1: Hi. Hi und willkommen bei R&D. Ich danke für eure so.
0: Hi, ja, schön, dass wir hier sind. Alles ganz neu. Richtig.
1: Richtig. Ja, so komm, wollen
0: wir mal die Terrasse abchecken? Ja, ja. Das machen wir mal. Wir kommen auch nochmal wieder zum Bestellen.
2: Die Woche war verrückt. Ja, die Woche war voller Kontroversen und voller Beschwerden aus allen möglichen Richtungen und sehr aufgeheizter Stimmung, muss man sagen.
0: Man ist irgendwie dann auch müde gestritten, ne?
2: Ich finde auch, also dieses Dauerbefeuer in den sozialen Medien irgendwie, also ich meine jetzt nicht gegen, gegen die RP, sondern äh, äh, zu diesem Polizeiansatz allgemein und natürlich auch gegen Journalisten und gegen die Polizei und gegen die... Ausländer und so weiter, plus der Wahlkampf, äh, wo auch irgendwie die Stimmung total angeheizt wird, langsam. Ich bin auch total, gestern habe ich auch Handy weggelegt, irgendwie abends und gedacht, mein Gott, mir reicht's auch nicht.
0: Ja, total. Ich finde auch ähm, dieses Gefühl so, du kannst es keinem mehr recht machen, weil egal was du machst, du trittst irgendjemandem arg auf die Zähne, das geht mir echt auf die Zeige. Das ist echt, echt anstrengend. Du kannst auch am besten nicht ins Bett legen, gar nichts mehr machen. Ja. Aber das wollen die da oben. <lacht>
2: So ist das. Ja, das ist schade. Und ich finde, es ist schade, weil ich auch merke, jetzt gerade bei dem äh, Polizeieinsatz, aber da kommen wir gleich noch zu, es ist äh, wahnsinnig schwer, irgendwie noch Differenzierung und Dinge reinzukriegen, die ich für eine Demokratie wichtig finde, äh, um äh, sich Vorfälle vernünftig anzugucken, wenn es irgendwie nur noch mit Schwarz und Weiß und so weiter zur ähm, äh, so, so Sache geht.
0: So ist das. Äh, der Polizeieinsatz, eine Geschichte, die die meisten der Hörer wahrscheinlich irgendwie schon mitgekriegt haben werden. Wenn nicht, dann kriegt ihr das gleich mit. Es gab ein Video von einem Polizeieinsatz in der Altstadt vom vergangenen Wochenende, was immense Diskussionen hervorgerufen hat. Da ist zu sehen, wie ein Polizist einen Jugendlichen am Boden fixiert. Und die Frage ist jetzt, war das total angemessen und richtig so oder war das rassistische slash Polizeigewalt? Und wir schauen uns einfach nochmal diese Debatte an, wie die eigentlich abgelaufen ist und versuchen mal vorsichtig erste Schlüsse zu ziehen.
2: Dann reden wir natürlich ein bisschen über die Kommunalwahl. Es sind ja nur noch ungefähr drei Wochen. Am 13. September wird gewählt und ähm, wir befassen uns heute mal damit, wer eigentlich noch alles Oberbürgermeister werden will, neben den äh, Personen, die immer in den Medien sind, weil sie für die großen Parteien antreten.
0: Und wer überhaupt keine Lust mehr hat auf diese ganzen Sachen, sondern mal lieber ins Theater und in die Oper gehen will, der kann das tun. Aber es ist jetzt alles ein bisschen anders und Arne weiß wie.
2: Mein Name ist Arne Lieb und mit mir im Bürgerladen sitzt Helene Pawlitzki.
0: Ihr hört Folge 116 dieses Podcasts und der Rheinschieb bei 1,48 Meter.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Wenn ihr uns was sagen wollt zu dieser Folge oder irgendeinem Düsseldorf-Thema, was wir dringend mal beackern sollten oder vielleicht wollt ihr uns auch mal auf einen Burger einladen oder auf was anderes, dann schreibt uns zum Beispiel eine Mail an rheinpegel.rheinische-post.de.
2: Oder ihr sprecht uns auf unseren Anrufbeantworter. Der ist erreichbar unter der Telefonnummer Düsseldorf. 976 34
0: 164. Das ist was du Düsseldorf sagst als Vorwahl.
2: Ihr könnt uns auch eine WhatsApp schreiben unter Düsseldorf,
0: nein, unter 0171 90 38 099. Da könnt ihr auch eine Sprachnachricht hinschicken. Dann könnt ihr uns natürlich auch eine Sprachnachricht per Mail schicken, wenn ihr wollt. Und Arne, ich habe mir überlegt, wenn ich mir eine Sache mal wünschen dürfte jetzt fürs Wochenende, dann würde ich mir wünschen, dass die Leute, die uns hören und auf Twitter sind, uns mal auf Twitter empfehlen.
2: Würde mich auch total freuen. Was Positives auf Twitter?
0: Ja, Äh, weil es leider sehr viel Negatives auf Twitter gab. Äh, Insbesondere gab es sehr viel Negatives auf Twitter zu diesem Hashtag Polizeigewalt und diesem Video, was äh, gelauncht wurde. Und ich würde mal sagen, wir versuchen erstmal so ein bisschen die Fakten aufzudröseln, oder? Sehr gerne. Soll ich starten? Bitte. Also. Am Samstag um 19.30 Uhr ist die Polizei in die Altstadt gerufen worden, in die Neustraße, weil es dort offenbar irgendeine Sorte Auseinandersetzung gab. Welche Auseinandersetzung das ganz genau war, da gibt es tatsächlich unterschiedliche Darstellungen. Die Polizei sagt, dass da ein Streit zwischen zehn Menschen war und sie wurde dazu gerufen, um diesen Streit zu beenden. Und dann kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem 15-jährigen Düsseldorfer, der nicht in diesen ursprünglichen Streit verwickelt war und der wurde dann in Gewahrsam genommen. Und das Video zeigt jetzt, wie ein Polizist oder mehrere Polizisten ihn am Boden fixieren. Und einer dieser Polizisten kniet dabei mehr oder weniger auf seinem Oberkörper. Strittig ist nun, kniet er mit seinem Bein auf seinem Kopf und seinen Schultern, was okay wäre, nach Polizeihandbuch offenbar, oder kniet er tatsächlich auf seinem Hals, denn da klingeln bei uns natürlich alle
2: Alarmglocken. Ich glaube, dieser ganze Vorfall wäre normalerweise... Ähm, unter normales Altstadtgeschehen irgendwie vielleicht im Polizeibericht oder der Zusammenfassung irgendwo aufgetaucht. Ähm, dann aber erschien ein Twitter-Video und zwar Sonntag ist das erst gepostet worden, meine ich, ne?
0: Es ist auch gar nicht auf Twitter gepostet worden ursprünglich, sondern es war ursprünglich ein Snapchat-Video, das dann seinen Weg über Instagram, die Seite Düsselmemes, wo alle möglichen Sachen, die lustig oder nicht lustig sind, aus Düsseldorf zusammengefasst werden, sein Weg fand wiederum zu Twitter. Und bei Twitter ging dann der Shitstorm los. Und das war ziemlich genau Sonntag, ja.
2: Okay, schön, dass du dich auskennst mit diesen ganzen äh, sozialen Netzwerken für junge Leute. Ich habe es nur bis zu Twitter geschafft. Da jedenfalls schlug mir dieses.
0: Ich habe es auch nur bis zu Twitter geschafft. Und dann hat mir jemand auf Twitter erklärt, wo das Video herkommt und woran man das erkennt.
2: Es war bei mir sogar noch. Ich hatte Sonntag frei, es war sogar so, dass ich noch älter bin. Auf Facebook habe ich irgendwann am ähm, Sonntagabend die Stellungnahme der Polizei gesehen. Ähm, denn, also. Sonntag äh, kochten die Wogen in sozialen Medien hoch, wie sie eben ständig hochkochen, aber weil dieses Video schon sehr drastisch war. Man sieht eben diesen Polizist mit dem Knie irgendwo, das ist auf dem Video eben nicht so klar, erkennbar zwischen Kopf und Hals, dieses Beschuldigten. Wir müssen gleich nochmal erklären, warum das einen ähm, gewaltigen Unterschied macht. Und natürlich denkt man bei diesen Bildern sofort an George Floyd, an diesen äh, Mann, der in den USA kürzlich von Polizisten ermordet wurde, weil ein Polizist eben auf seinem Hals für mehrere Minuten kniete und obwohl der Mann sagte, er bekomme keine Luft mehr, äh, dort nicht mehr runtergegangen ist. So, und das war sicherlich auch einer der Gründe, warum dieses, dieses Bild sich einfach so oder diese Bilder sich einfach so wahnsinnig verbreiteten.
0: Es war glaube ich nicht nur das Bild, es war auch der Ton. Wir können das jetzt mal einspielen.
2: Hey, hey. mein Knie runter. Oh mein Gott! Und Knie runter, Ulla. Hallo. Hallo. Hey, lass lustig. lustig.
0: Das haben die meisten wahrscheinlich schon irgendwann mal gehört. Aber was ich auch krass an diesem Video finde, immer, und das ist bei diesen ganzen Videos ja oft so, dass die Rumstehenden ja auch immer rufen, geh runter da, lass das. Und ähm, diese, dieser Eindruck, ob der jetzt stimmt oder nicht, dass die Polizei darauf jetzt erstmal nicht reagiert, die sind ja auch, muss man natürlich ja auch durchaus sagen, irgendwie gerade beschäftigt, der ist für mich immer noch sehr, sehr emotional und intensiviert dieses Erlebnis noch. Also wenn das ein stummes Video gewesen wäre oder mit Musik im Hintergrund, glaube ich, wäre das vielleicht gar nicht so krass gewesen.
2: Ja, und auch das ist bei dem George Floyd Video im Original ja auch so. Mit George Floyd Video hörst du ja auch die Passanten, die sagen, gehen sie da runter. Ne? Ja, und
0: du hörst ihn, wie er sagt, I can't breathe. Also ja. Also insgesamt ein Video, was mit enormer Emotionalität aufgenommen wurde und ja.
2: So, und dann äh, äußerte sich am Abend die Polizei und sagte so sinngemäß, wir nehmen das sehr ernst und... Wir, ähm, Wir werden das jetzt aufklären und dann war glaube ich auch schon klar, die Düsseldorfer Polizei, weil der Beamte zur Düsseldorfer Polizei gehört, hat das dann direkt weitergegeben an die Polizeidienststelle in Duisburg, Polizei Duisburg, das ist üblich in solchen Fällen, dass man es in Nachbarstädte gibt aus Neutralitätsgründen. Und dann gab es eben eine Reihe von offiziellen Stimmen, die das auch eine Aufklärung forderten. Unter anderem übrigens auch der, der Innenminister Herbert Reul von der CDU sagte ja auch, ähm, glaube ich, er sei erschrocken bei diesem Video. Ähm, stellte sich dann aber insofern erstmal hinter die Polizei, dass er sagte, das muss erstmal in Ruhe aufgeklärt werden.
0: Jetzt muss man noch ganz kurz erzählen, was die Polizei sagt, wie diese Geschichte an dem Samstagabend zu Ende geht. Die sagt, der junge Mann ist mit auf die Wache genommen worden, in Mitte und dann seinen Eltern übergeben worden und sagt auch, die haben ihn abgeholt, alles gut, wir haben ihn übergeben. Damit war für uns der Fall erledigt. Jetzt hast du schon gesagt, die Duisburger Polizei ermittelt. Es gibt auch ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren gegen den Polizisten wegen Körperverletzung im Amt. Das wurde dann später bekannt. Und es gibt auch Anzeigen gegen den Jugendlichen von der Polizei wegen Widerstandsbeleidigung und tätlichen Angriffs.
2: Die übrigens interessanterweise, habe ich herausgefunden, in Düsseldorf behandelt werden. Also wenn die Polizei selber eine ähm, Anzeige erstattet wegen zum Beispiel Widerstand jetzt gegen die Staatsgewalt, wird das dann äh, auch ermittelt von der Düsseldorfer Polizei. Das müssen die nicht abgeben. Also wenn nur wenn gegen die Beamten ermittelt wird, das müssen die dann abgeben. Ja, okay,
0: macht irgendwie Sinn. Jetzt gibt es ja im Wesentlichen, also es gibt eine Reihe von Streitpunkten. Ein Streitpunkt ist interessanterweise so ein bisschen ein Nebenschauplatz. Die Polizei hat jetzt später nochmal gesagt, dieser Junge, der ist nochmal aufgetaucht. Zweimal. Und zwar, nachdem wir ihn seinen Eltern übergeben haben, haben wir ihn eine Viertelstunde später wieder in der Altstadt gesehen. Wer den da gesehen hat genau, wie die den erkannt haben und so, das wurde nicht so richtig korportiert. Und am nächsten Tag waren wir bei einem Einsatz in Hassels, da gab es auch eine Streitigkeit, da hatte der nichts mit zu tun, aber da lief der auch rum. Und zwar hatte der kein Hemd an, der hatte nackten Oberkörper, war offenbar ein warmer Tag. Und da konnten wir sehr schön sehen, dass der unverletzt war und wir wissen, dass der das war, weil der zu uns gekommen ist und gesagt hat, Hallo, ich bin der, den ihr da neulich auf die Matte gelegt habt, gestern. Ich bin das übrigens und das haben sie in ihren Bericht geschrieben. Also es schien ihnen dann doch so signifikant, dass sie es in ihren Bericht zu diesem Einsatz geschrieben haben. Und der Streitpunkt ist jetzt, die Polizei sagt also, er ist unverletzt gewesen nach diesem Einsatz. Wir konnten nicht erkennen, dass ihm irgendwie schlecht ging. Die Familie sagt, wir waren am nächsten Tag mit dem Jungen beim Arzt und der hat Prellungen attestiert.
2: Na, die Familie sagt sogar, der war eine Nacht im Krankenhaus wegen Verdachts auf schädel was sich nicht bestätigt hat. Äh, habe aber Verletzungen, Gesicht, Becken und ähm, auch, also leicht Prellung, ich weiß nicht noch irgendeine Stelle, aber wir reden vom Bereich Prellung. Auf jeden Fall ist unstrittig, dass dieser junge Mann nicht schwer verletzt wurde. Ne? Wenn wir nochmal zurückgehen auf den Fall George Floyd und... Ähm, es behauptet auch niemand, soweit ich das sehe, dass er irgendwie ähm, sichtbare Folgen von Gewalteinwirkungen am Hals gehabt habe. Das ist ja eine entscheidende Stelle für die Frage, ob ihm da jetzt die Luft abge- abgedrückt wurde durch das Knie des Beamten. So ist das. Es gab
0: auch Posts von dem jungen Mann am nächsten Tag in sozialen Netzwerken. Also der war auf jeden Fall, lief durch die Gegend und machte jetzt keinen Eindruck, dass er wahnsinnig verletzt sei.
2: Okay, und der zweite Streitpunkt, ähm, und das ist ja eigentlich die alles entscheidende Frage bei der ganzen Sache ist die, wie angemessen und zulässig war nun dieser Polizeieinsatz Ähm, der Anwalt des Polizisten ist da massiv nach vorne geprescht und sagte, der hat genau das getan, was man in der Ausbildung lernt ich glaube das war am am Dienstagvormittag hat er das gesagt, also das war schon schon so die eine Extremposition, die andere ähm, Extremposition ist eben die ähm, er hat sich falsch verhalten, dadurch diesem diesem Jungen äh, Verletzungen zugefügt oder zumindest die Gefahr von schweren Verletzungen zugefügt Ich glaube, da ist zumindest der aktuelle Ermittlungsstand, die Ermittlungen laufen noch, aber es gibt offensichtlich ein zweites Video, das ist nicht öffentlich sichtbar, das hat aber die Polizei, wo offensichtlich deutlich wird, dass das Knie auf dem Kopf lag und nicht auf dem Hals, das hat der Innenminister Herbert Reul am Donnerstag bei einer Aktuellen Stunde im Landtag zu dem Thema gesagt und wie wir in dieser Woche also auch ähm, dann in diesem Zusammenhang gelernt haben, ist es so, dass ähm, die Polizei das darf. Also die Polizei hat eine Einsatzordnung, die ist nicht öffentlich. Da sagt die Polizei, wenn jeder sehen könnte, was wir machen und welche Begriffe wir anwenden, dann äh, können wir uns das auch schenken. Deswegen muss man das ziemlich erfragen und recherchieren. Offensichtlich ist es so, man darf bei einer Festnahme als Polizeibeamter das Knie auf den Kopf legen, weil da man davon ausgeht, dass der Schädel hart genug ist, um das auszuhalten und weil das eben auch zum Beispiel zur Eigensicherung gut sein kann, wenn ähm, zum Beispiel Leute, die festgenommen werden, möglicherweise zubeißen oder Kopfstoß versetzen, kann das sein, um die richtig zu fixieren, bis man die bis man die fest hat, dass das zulässig ist. Ähm, Hals hingegen eben ist Tabuzone, weil man eben sagt, einerseits ähm, kann man da die Atemwege zudrücken, das andere ist eben auch, dass man sehr schnell Frakturen an der Halswirbelsäule da auslöst, also schlimmstenfalls Brüche der Halswirbelsäule auslöst. Deswegen, da hat das Knie nichts zu suchen. So, und da gibt es jetzt wohl ein Video, das ist eben den Ermittlern bekannt, wo man wohl aus einer besseren Perspektive den Vorfall sieht und sieht, dieser Polizeibeamte hat das offensichtlich so gemacht, wie er das darf und soll. In dem Moment,
0: wo das bekannt und klar wurde, ne, also wo das immer wieder auftauchte, diese Information, dass sie das dürfen mit dem Kopf, aber nicht auf dem Hals, da weiß ich noch, da haben mehrere Leute mir gegenüber gesagt, wow, echt, das dürfen die. Und ich finde, das ist nochmal ein interessanter Punkt bei dieser ganzen Geschichte. Das eine ist, dass die Polizei nicht öffentlich macht, was sie so an, in ihrem Polizeihandbuch stehen hat. Das andere ist, dass diese gesellschaftliche Wahrnehmung dessen, was so angemessen und okay ist an. Wie soll ich sagen? Ich meine, letztendlich ist es ja Gewaltausübung, körperliche Gewaltausübung, dann doch vielleicht eine andere ist, als was im normalen pa- Polizeialltag passiert. Denn das ist ja klar, das kann man sich ja auch vorstellen. Es gibt ja auch Menschen, die tatsächlich sehr gewalttätig gegenüber der Polizei auftreten. Ob das dieser Jugendliche jetzt war oder nicht, das wissen wir ja tatsächlich nicht. Da gibt es ja unterschiedliche Darstellungen zu. Aber... Wenn jemand wirklich da massiv mit Gewalt auftritt, muss man natürlich auch mit einer entsprechenden Gegengewalt reagieren. Und ich glaube, das fand ich nochmal spannend, dass, äh, das vielleicht auch mal eine interessante Debatte wäre, dass wir da vielleicht ja auch als Gesellschaft so ein bisschen einen Tunnelblick haben. Und da haben wir eine schöne, dicke, so rosa Sonnenbrille auf, ne? Und wünschen uns alle, dass die Polizisten immer lieb sind. Aber natürlich müssen die auch manchmal hart durchgreifen. Das ist leider so.
2: Genau das habe ich, genau das habe ich die Woche auch ein paar Mal gedacht. Das ist einfach so, ähm, soziale Medien, also in den sozialen Medien kommt ein ganz kurzer Clip, wo du den Kontext nicht siehst und denkst erstmal, mein Gott, geht dieser Polizist mit dem um. Aber natürlich auf einer abstrakten Ebene, natürlich darf die Polizei gewalttätig sein, das muss sie sogar, ne? als Staatsgewalt und äh, wir alle wundern uns nicht, wenn im Krimi Notwehr der der Herr Kommissar die Knarre zieht und einen umschießt, was die, ne, die, 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 die stärkste Form von Gewalt wäre. Ähm, und natürlich muss die Polizei äh, in Festnahmen hat die das Recht, auch angemessener Form Gewalt auszuüben. Übrigens auch ganz wichtiges Thema dabei ist eben auch die Diese Eigensicherung, also vieles erklärt sich auch dadurch, wenn man sagt, mein Gott, die muss man doch nicht so hart anfassen, dass einem Polizisten, wenn man mit ihnen mal äh, vertraulich redet, natürlich auch erzählen, was denn alles passiert, von anspucken, beißen und so weiter. Und daher gibt es eben auch diese Griffe und die sind teilweise nicht nett und ähm, führen sicherlich auch zu blauen Flecken. Aber ähm, natürlich sind die bis zu zu einem bestimmten Grad nicht nur zulässig, sondern auch für die polizeiliche Arbeit äh, unverzichtbar, völlig logisch.
0: Du hast jetzt, finde ich, sehr sehr gut diesen Streitpunkt zusammengefasst, nämlich die Frage: War das jetzt angemessene Gewaltausübung in Anführungsstrichen oder nicht angemessen? War das zu krass? Was dann noch da reinkommt, glaube ich, und was wir jetzt sehen, wo die in die Debatte so ein bisschen auf der einen Seite hingeht, ist natürlich diese Vermischung mit der Frage nach Rassismus. Wir hatten ja, nachdem George Floyd starb in den USA schon, sogar in Düsseldorf, große Demonstrationen, wo es um Polizeigewalt und vor allen Dingen aber Rassismus eigentlich ging. Und da mischt sich ja einiges. Ähm, An dieser Stelle muss man natürlich ganz klar sagen, wir haben aus diesem Video und auch aus der Schilderung soweit wir wissen, keinerlei Anlass zu glauben, dass dieser Polizist mit diesem Jugendlichen anders umgegangen ist, weil er ihn für zum Beispiel jemand mit Migrationshintergrund gehalten hat, aber trotzdem glaube ich und das haben wir ja auch erfahren im Interview, wo wir gleich vielleicht noch mal sprechen können, ähm, gibt es in der Community der Menschen mit Migrationshintergrund jetzt spezifisch zum Beispiel der Menschen äh, mit marokkanischem Hintergrund, weil der Junge ja ähm, marokkanische Eltern hat, dann doch das Gefühl, dass das eine Rolle spielen könnte. Und ich glaube, deswegen werden wir da auch noch mal in Düsseldorf drüber diskutieren.
2: Ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass, also einerseits gibt es die amerikanische Debatte, die ein bisschen zu uns, zumindest Gefühl drüber schwappt, obwohl da ja wirklich die, die, die gesamte Polizei anders strukturiert ist und das echt auch wirklich andere Gewaltprobleme sind, als wir sie in, in Deutschland haben, in den USA. Es gibt aber zwei spezifisch deutsche Themen. Das eine ist diese Sorge vor Unterwanderung von rechts bei der Polizei. Es gab ja kürzlich eine Spiegeltitelgeschichte, wo es um diese anonymen Schreiben NSU 2.0 geht, die aus Polizeikreisen stammen sollen, wo, es, wo, wo der Spiegel da zum Beispiel einen Riesen, ähm, Riesenbogen geschlagen hat, zu sagen, wir wissen nicht, wie viel wie, wie rechts ist die Polizei wirklich. Das ist ja schon auch ein Thema, was gerade ähm, öffentlich diskutiert wurde. Und das Zweite ist eben in der Tat, ähm, das, was bei unseren Gesprächen mit Sami Shashira da auch deutlich wurde, dass es ähm, großes Misstrauen gibt von ähm, bestimmten Migrantengruppen gegen, gegen die Polizei. Und die fühlen sich da... Äh, offensichtlich auch durch diesen Vorfall bestätigt.
0: Sami Shashira, den müssen wir jetzt mal eben vorstellen.
2: Ja, Sami Shashira ist ein Sozialarbeiter und ist relativ bekannt, selber in Marokko geboren, lebt seit mehr als 30 Jahren in Düsseldorf, arbeitet hauptberuflich, glaube ich, an einer Uni und ist aber ein aktiver, aktiver Fürsprecher, auch für Für Sprecher für diese marokkanische Community kann man jetzt nicht sagen, aber ist da aktiv, auch als Vertrauensperson und gern gesehener Gast bei diversen ähm, Veranstaltungen. Er war zum Beispiel auch bei diesem äh, Öffentlichkeitsdialog vom vom äh, FDP-Familienminister Joachim Stamp nach den äh, Vorfällen im Rheinbad, da habe ich ihn zum Beispiel auf der Bühne auch gesehen und wird immer gerne mal dazu gezogen, wenn es eben um... Ähm, ähm, Probleme mit jugendlichem Migrationshintergrund geht, weil er da äh, tief drin steckt. Und er ist momentan auch noch äh, erstmals Kandidat für den Stadtrat, für die Grünen gerade. Das muss man kurz vor der Wahl auch mal deutlich dazu sagen.
0: Und nun war es so, dass er auf Facebook öffentlich gemacht hat, dass er von der Familie des Jungen am Montag eingeladen wurde zu einem Gespräch. Und da ist er dann hingefahren und hat hinterher eben darüber gepostet. Und wir hatten ja keinerlei Zugang zu dem Jugendlichen, um ihn, also wir haben ihn zwar nach einem Interview gefragt, aber das hat er abgelehnt, die Familie wollte sich nicht öffentlich äußern und deswegen haben wir eben Sami Shashira gebeten, ob er uns erzählen kann, was die Seite des Jungen ist und das haben wir dann getan im Aufwacher-Podcast, kann man sich das anhören und das ist so ein bisschen die Quelle für uns, ne, was, was so den Jugendlichen angeht eigentlich.
2: Ja, da haben wir auch einiges Neues erfahren. Es war das erste Mal überhaupt, dass bekannt wurde, dass dieser Jugendliche noch da im Krankenhaus war und über diese Verletzung gesprochen wurde. Er hat uns was erzählt, wie das ankommt in dieser ganzen Community. Das fand ich schon auch einen interessanten und wichtigen Aspekt. Und er hat übrigens auch deutlich gesagt, dass er... Er hat wie er gesagt, deutlich gesagt, dass er nicht, eigentlich nicht an einen rassistischen Hintergrund glaubt und dass er auch insgesamt auf, aus seiner Sicht die deutsche Polizei vielleicht da ein Imageproblem hat, aber nicht, er keinen Grund hat zu vermuten, dass es da strukturell, das, strukturell rassistische Probleme gibt. Andererseits hat er auch gesagt, man muss sich dem offen stellen und befürwortet eben auch eine genaue Untersuchung ähm, zum Thema Rassismus und Polizei. Ich fand das eigentlich von den Sachen, die er gesagt hat, relativ differenziert.
0: Ja und was mir glaube ich nochmal wichtig ist, weil da habe ich im Netz sehr, sehr viel Kritik zugelesen und ähm, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen falsch rübergekommen. Wir haben wir haben den nicht interviewt als Politiker. Wir haben ihn auch nicht interviewt direkt als Sozialarbeiter. Wir haben ihn in erster Linie interviewt als jemanden, der da war und mit diesem Jungen gesprochen hat und der einen Einblick dann hat in etwas, wo wir einfach keinen Zugang hatten. Und ein Interview ist halt nicht so, wie wir beide jetzt sprechen. Wir beide sprechen als Reporter und haben eine bestimmte Haltung zu den Informationen, sondern klar ist auch, ähm, Sami Shashira hat auch eine, eine eigene Haltung, hat eine eigene Agenda möglicherweise so und wir fragen ihn und er antwortet. Und der Hörer muss sich da sein Bild machen, was er davon hält, ob er das für, für vertrauenswürdig hält, ob er die Einschätzungen teilt und so weiter und so fort.
2: Ja, in der Tat. Ich, ähm, genau, ich habe an dem Dienstag mit super vielen Leuten geredet, von dem Anwalt des Polizisten bis hin äh, genau, zu Sami Shashira, den wir dann auch noch als äh, das Interview haben wir auch noch als Interview Podcast veröffentlicht ähm, das war autorisiert und ist seine Haltung, ganz klar. Also ich, es war nicht, nicht unsere und meine, meine Haltung. Das ist bei einem Interview auch wichtig, immer dazu zu sagen. Aber es war auch ein Zugang zum Thema, der total neu war an dem Tag. Weswegen ich auch sehr, sehr interessiert daran war, dieses Interview zu machen. Weil wir aus dem Umfeld des Jungen ähm, noch überhaupt nichts wussten. Und ich fand, das hat äh, einige Puzzlestücke, sagen wir noch mal, noch dazugefügt in der Tat.
0: Ja. Ganz kurz, würde ich ganz gerne noch mal auf die... Geschichte der Kommunikation in diese Angelegenheit gucken. Also, wer hat was wann gesagt? Und das ist eigentlich wirklich spannend. Wir haben das Video im Netz, das am Sonntag wirklich hochkocht. Wir haben dann abends die Polizei-Pressemitteilung. Klar, die Polizei wird darauf angesprochen und äußert sich dann schließlich und endlich auch. Dann haben wir am Montag eine Reaktion von Innenminister Herbert Reul, der sagt, ich habe mir die Bilder angeguckt, ich finde es erschreckend, aber das muss erstmal ermittelt werden dann äußert sich am Dienstagvormittag der Anwalt. Und das ist so für mich der erste Punkt, wo so ein bisschen die Schlacht um die Deutungshoheit eigentlich beginnt. Die Polizei hat schon vorgelegt natürlich, weil sie einfach ihre Version der Ereignisse schildert, was vollkommen richtig ist. Und dann kommt aber der Anwalt des Polizisten, der sagt, es war ein vorbildlicher Einsatz, genauso muss man das machen. Der hat sich überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen. Und am gleichen Tag haben wir das Interview mit Sami Shashira, bei dem wir eben so ein bisschen versucht haben, die Seite des Jugendlichen noch mal zu ermitteln. Wobei man sagen muss... Das, was da wirklich aus Sicht des Jugendlichen passiert ist, wie das abgelaufen ist, das wird nicht öffentlich kommuniziert. Das darf auch Sami Shashira den Medien nicht erzählen, hat er gesagt.
2: Genau, und dann ab Mittwoch dreht sich diese ganze Debatte ganz massiv in Richtung dieses Jugendlichen. Ähm, Da wird unheimlich viel aus äh, offensichtlichen Ermittlungskreisen durchgestochen. Ähm, Wir haben die Strafakte des Jungen, ist veröffentlicht worden. Ähm, Es werden diese Details aus dem Polizeibericht äh, veröffentlicht. Also zum Beispiel, dass er da am Sonntag noch angetroffen wurde in Hassels. Ähm, Und es zeichnet sich öffentlich plötzlich das Bild eines Jugendlichen, der... äh, in der Tat eine ganz schöne Menge auf dem Körperholz zu haben scheint. Es läuft eine Anklage wegen Körperverletzungen gegen ihn. Er ist mehrfach Polizei bekannt ähm, Und eben, es wird dieses Bild erzeugt, auch durch, durch das, was der Minister dann auch äh, sagt. Das ist ja dann schon sehr offiziell, was, was da gesagt wird, dass er da eben ähm, nach einem um Tag danach und da sogar noch am selben Abend in der Altstadt unterwegs war. Das Bild so eines als Jugendlichen, der jetzt auch nicht besonders beeindruckt gewesen zu sein scheint, geschweige denn ähm, schwer, äh, schwer verletzt.
0: Ja, yeah, ähm um Interessant fand ich an dieser Geschichte noch, dass da dann eben so am Mittwoch, was da so kolportiert wurde, das wurde, wie du sagst, durchgestochen. Das bedeutet, die Informationen wurden den Medien kommuniziert an verschiedener Stelle, in verschiedenem Umfang. Aber es war halt nie eine Quelle, also war nie eine offizielle Kommunikation der Polizei. Es war jetzt nie eine Pressemitteilung oder so, sondern es waren schon Ermittlerkreise, wie man so schön sagt. Das heißt, äh, teilweise Staatsanwaltschaft, teilweise Polizei. Aber es war nie so, dass man jetzt sagen konnte und der und der Polizist sagt das oder die und die Stelle kommuniziert das öffentlich.
2: Ja, Donnerstag gab es dann vieles offiziell auch vom Minister. Also das würde man sagen, das ist ja dann sehr, der Innenminister ist ja so die höchste höchste Dienstherr jetzt für die die Polizei, ist ja eine Landesbehörde. Und dann der hat vieles sehr offiziell dann auch nochmal gesagt, auch von den Details jetzt über den Jungen. Das Interessante dabei ist nur, man muss ein bisschen aufpassen, auch weil das auch heftige Reaktionen gegen diesen jungen jetzt bei den sozialen Medien äh, Jugendlichen bei den sozialen Medien hervorgerufen hat man muss halt so zwei Sachen trennen also dieser Junge hat offensichtlich nicht den besten Neumund in der Tat ähm, und das ist vielleicht auch zur Bewertung oder es ist für, zur Bewertung dieser ganzen Ereignisse schon wichtig wir wissen immer noch nicht genau was zu diesem Einsatz geführt hat aber sagen wir mal die äh, alles, was wir über den jugendlichen Wissen legt, den Verdacht nahe, dass da auch vorher was passiert ist. Es war jetzt nicht so, dass da jemand das erste Mal überhaupt äh, mit der Polizei in Kontakt gekommen ist. Garantiert nicht. Trotzdem ist das Entscheidende an der an der der Frage. Und die Polizeigewalt ist ja nicht, was der äh, derjenige, der festgenommen wird, vorher getan hat. George Floyd hatte ja auch, gegen den lief ja auch ein, ein Verdacht auf, ich glaube, der soll mit Falschgeld gezahlt haben, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, möglicherweise hat er das auch getan. Das Entscheidende war ja die Frage der an- Verhältnismäßigkeit und, und Angemessenheit dieses Polizeieinsatzes. Und ich finde, das muss man schon auch in der Bewertung nochmal trennen, sonst äh, kommt man sehr stark auf so eine in so eine Debatte, die viele jetzt bei Facebook äh, da führen wollen, zu sagen, hatte der das verdient?
0: Also klassischer Whataboutism eigentlich. ne? Also der eine macht was, was kritisiert wird und die Gegenseite sagt, ja, aber der andere hat doch auch das und das. Und dann sind wir schnell in so einer Spirale von, es schaukelt sich so hoch, wer war jetzt schlimmer, wer hat es mehr verdient und so. Ähm, Ja, finde ich auch. Also ich glaube, ich finde es total wichtig, darüber zu reden, ähm, was wollen wir eigentlich, was unsere Polizei tut. So, weil... Ich finde, das Verhältnis der Gesellschaft zur Polizei sollte auch so eins sein. Das ist unsere Polizei, die gehört zu uns. Der gegenüber haben wir Vertrauen und auch eine gewisse Loyalität. So, wir verteidigen die auch, wenn die angegriffen wird. Aber gleichzeitig erwarte ich halt auch, dass das, was die macht und was die machen darf, was mit meinen Werten zu tun hat. Ne? Ich will nicht, dass das komplett davon entkoppelt ist, auch wenn die in andere Situationen kommt, als ich sie Gott sei Dank jeden Tag erleben muss, gewalttätige Situation. Aber gleichzeitig ist natürlich auch wichtig, dass man einfach so ein, Verhältnis zu der Situation entwickelt, die das realistisch ist. Ne? Also Ich habe es schon mal gesagt im Podcast, ich sage es nochmal. Ich finde, Einsätze in der Altstadt, das wissen wir alle, das ist nicht so spaßig so. Samstags nachts in der Altstadt für die Polizei, das ist Stress, das ist anstrengend, das kann auch übel ins Auge gehen. Und ich glaube, die Anspannung, mit der man in so eine Situation reingeht, ist dann einfach schon mal eine ganz andere. Und das, finde ich, muss man so ein bisschen einpreisen. Es gibt ja auch bei... Bei, bei, bei Gerichtsverhandlungen gibt es ja auch mildernde Umstände und ich finde, man kann schon der Meinung sein, dass das ein Fehlverhalten des Polizisten war, unabhängig jetzt, also moralisches Fehlverhalten, vielleicht kein juristisches, aber ein moralisches und da muss man trotzdem, finde ich, ein bisschen einpreisen, in was für eine Situation ist der, die ist bestimmt nicht lustig, so und trotzdem kann man ja der Meinung sein, nee, so wollen wir aber nicht, dass die Polizei mit Leuten umgeht nach Möglichkeit, wenn sich
2: verhindern lässt, so. Ja, ich auch so. Das äh, finde ich ganz, ganz wichtig zu, zu trennen, ähm, das andere, was ich schon als Learning der Woche noch mal habe, ich finde es krass, dass danach ja noch weitere Fälle angeblicher Polizeigewalt aus anderen Städten gab. So ein Video aus Hamburg mit so einem E-Scooter-Fahrer kursiert ja zum Beispiel sehr stark. In Frankfurt ist ein Video aufgetaucht, in der in Folge drei Polizisten auch entlassen worden sind, weil sie da, oder zumindest jetzt vorübergehend, suspendiert, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie weit der Stand da ist, aber da gab es jedenfalls auch einen Vorfall. Das ist natürlich echt auch ein neues Phänomen, dass mit diesen Handy-Videos einerseits... Fehlverhalten der Polizei publik gemacht wird im besten Sinne, andererseits aber auch Stimmung gemacht wird. Ähm, dass dieses Altstadt-Video, was in Düsseldorf ähm, das Ganze ausgelöst hat, ist ja ein sehr kurzes Video, möglicherweise auch zurechtgeschnitten, ähm, was kontextlos da veröffentlicht wird, wurde auch nicht weiß, welchen Neumann hat jetzt der Mensch das veröffentlicht. Ist das jetzt ein Kämpfer für eine solidarische Gesellschaft oder ist das ein Kumpel von denen, die da auf die Nase gekriegt haben, vielleicht zurecht von der Polizei? Und ähm, ich finde, das ist wieder ein zum x Mal auch in diesem Podcast, finde ich, kommen wir da immer wieder drauf, ein Thema, äh, was lernen wir über den Umgang mit sozialen Medien, ähm, auch als Journalisten, ähm, wie ernst ist sowas zu nehmen und muss man da manchmal mehr tief durchatmen als unsere Gesellschaft das tut, weil wir vielleicht auch noch neu mit diesem, glaube, mit diesem Phänomen so umgehen.
0: Total. Von den 50, 60, ich habe sie nicht gezählt, Kommentaren, die ich jetzt spezifisch zu meiner und deiner Arbeit im Podcast mit diesem Thema gekriegt habe, war einer dabei, ein Typ auf Twitter, der wirklich Interesse offenbar an einem Dialog mit mir hatte und bei dem ich wirklich das Gefühl hatte, mit dem macht es auch Sinn, Argumente auszutauschen, ohne eine Hoffnung zu haben, dass man sich am Ende wirklich auf einem grünen Zweig dann wiederfindet sozusagen. Aber das war der Einzige, bei dem ich das Gefühl hatte, okay, der hat wirklich Bock auf eine Debatte und will nicht nur seinen sehr, wie soll ich sagen, und auf beiden Seiten sehe ich das, sehr festgefahrenen Eindruck von der Welt irgendwie verhärten. Ja,
2: und das andere, was was ich bei Social Media mir auch wirklich zunehmend auf den Keks geht, ist, diese, dass diese Debatten auch immer Ad, ad im geführt werden auf die Person. Es ist auch keiner, der sagt... Äh, ich, ad hominem, Arne, oi. Hab ich habe es kurz über Rhetorik gelesen. Nein, aber, äh, nein ich habe es kurz, bei Twitter hat es einer gut äh, gut analysiert. Das ist in dem Fall ja auch so. Es schreibt ja auch keiner, ich finde das Argument hier äh, oder diese Information hier doof, sondern alle, aha, der ist Grünen Politiker und will äh, in den Stadtrat gewählt werden und will Wahlkampf machen, wo ich wirklich glaube, dass halte ich jetzt für den Fall wirklich für Quatsch, für ehrlich.
0: Oder man sieht Ihrem Reporter ja deutlich an, dass er selber Migrationshintergrund ich hat, ne Anne?
2: Ja, Wuppertal zählt jetzt auch schon als Migrationshintergrund. Ja klar, das ist nicht Den Kommentar fand ich auch herrlich, dass ich jetzt auch oh als Marokkaner neuerdings durchgehe. <lacht> aber, ähm, nein, aber es wird immer so super krass auf die Person gezielt und sehr wenig, und das, das, das verbietet ja schon, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Ich, es geht jetzt nicht um die Frage, ob der von uns, aber ich finde insgesamt diese dieses Gift in diesen öffentlichen Debatten immer auch, natürlich auch wenn Migranten ins Spiel kommen, sowieso in sozialen Medien, ist furchtbar, furchtbar, furchtbar anstrengend und äh, furchtbar wenig konstruktiv, wenn wir eine äh, funktionierende Gesellschaft sein wollen, um noch mal den großen Bogen zu schlagen.
0: <lacht> und das ist so, die große weite Welt der Philosophie, ja, bringt uns überhaupt nicht weiter, sehe ich auch so. So, sollen wir jetzt mal was anderes? Bitte. Ich habe jetzt eine schöne kleine Botschaft in eigener Sache für euch, die euch auf ganz andere Gedanken bringen will. Hey, wir sind Marie und Maren, die Köpfe hinter den rhein Rheinstories unserer nachhaltigen Bulli-Reise durch die Region. Wir sind gerade beim ersten Massi im Kreis Mettmann, dem Autofriedhof. Der Rainer ist frisch gepackt und wir machen heute mal so einen richtigen Roadtrip. Das hier ist das Gradierwerk in Xanten und wir merken schon, es schmeckt so, so ein bisschen Salz. In. Acht Wochen lang berichten wir auf Instagram at rheinische Post über Nachhaltigkeit und das rheinische Lebensgefühl. Genau und sind dafür mit unserem Elektropoli, dem Rainer, unterwegs. Die Rhein-Stories gibt es aber nicht nur auf Instagram, sondern auch zum Hören. Jeden Sonntag werfen wir im Rhein-Stories-Podcast einen Blick hinter die Kulissen der jeweiligen Woche. Also, hört doch mal rein. Wir freuen uns auf euch. Und die Rhein-Stories, Arne, ich weiß nicht, ob du das schon auf Instagram verfolgt hast oder in dem Podcast, aber es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Projekt, weil man nämlich einfach mal als Düsseldorfer auch drum guckt, was es noch so gibt, zum Beispiel im Kreis Mettmann, im Bergischen Land und so. Was es da alles für krasse, witzige Sachen gibt, die man sich angucken kann. Das ist wirklich, wirklich toll. Das machen die echt richtig gut. Und ähm, kleiner Spoiler, ähm, demnächst wird man mich auch sehen in dieser Instagram-Story. Ich war nämlich gestern Abend, ähm, Donnerstag, bei denen Und wir haben gekocht. Wir haben ein Drei-Gänge-Menü an ihrem e bully gekocht. Ein Camping-Drei-Gänge-Menü. Und das wird demnächst auch in eine Story verwandelt. Ich bin sehr, sehr stolz.
2: Ich schaue es mir auf jeden Fall an.
0: Erdreiniger Pass heißt der Account. Sehr gut. So Freunde, jetzt äh, müssen wir mal über die Kommunalwahl sprechen. Wir haben euch ja schon die vier OB-Kandidaten in Interviews ausführlich vorgestellt. Also die vier aussichtsreichsten Kandidaten, wie man sagen muss, die Leute, von denen wir wirklich glauben, es ist durchaus denkbar, dass die in die Stichwahl gehen oder vielleicht sogar äh, das gar nicht müssen, sondern direkt mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten und OB werden. Die könnt ihr euch auch noch in diesem Feed anhören. Es gibt aber ja noch viel mehr OB-Kandidaten, Arne, ne? Die sind ja, es gibt ja zahlreiche sehr Einher.
2: Ja, wir haben ähm, bei allen, allen Wahlgängen eine Rekordzahl von ähm, Bewerbern für die Kommunalwahl, die Zeichen für die Zersplitterung der Parteienlandschaft und vielleicht auch Zeichen, dass man in der Corona-Krise weniger Unterstützerunterschriften sammeln musste, um eine Kandidatur anmelden zu können als sonst. Äh, 15 Menschen wollen ähm, Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin von Düsseldorf werden. Das jetzt insgesamt mit den vier? Äh, mit, insgesamt mit den vier und das ist ein absoluter Rekord. Das letzte Mal waren wir, glaube ich, bei sechs und auch das war schon Rekord ähm, oder Vielleicht waren es auch sieben, aber auf jeden Fall war es nicht mehr als die Hälfte dessen, was jetzt äh, ansteht. Und das ist schon noch ein Zeichen, natürlich, ähm, ja, wie gesagt, dass die Politik da in der Beziehung echt etwas ausfranst was die Parteien angeht.
0: Total witzig, wenn die sich zusammentun würden und irgendwie gemeinsame Projekte starten würden.
2: Ja, es kann ja nur einen geben.
0: Nee, klar, aber stell dir mal vor, die OB-Kandidaten würden zusammenkommen und sagen, hey, wisst ihr was? Wir machen das jetzt alle zusammen. Wir sind so 15 für Düsseldorf. Das ist eine echt große Band. Ja, super. Die brauchen einen Reisebus, um rumzufahren. So, okay. Ähm, Ja, wie gesagt, die vier: ähm, Thomas Geise von der SPD, Stefan Keller von der CDU, Maria Kleistreckzimmermann von der FDP und Stefan Engsfeld von den Grünen. Die haben wir euch schon vorgestellt. Jetzt ist natürlich die Frage: Wollen wir über alle anderen? Elf noch reden, das schaffen wir, glaube ich, gar nicht. Ne? Wir müssen da auch schon wieder da sieben. Ich
2: mache dir einen Vorschlag. Ich sage dir noch mal eben zwei Sätze dazu, wie diese Wahl abläuft. Das müssen wir einmal noch kurz erzählen, warum die interessant ist. Und dann nehmen wir die Bildergalerie, die Oberbürgermeister Karlien in Düsseldorf, die habe ich im Handy schon auf. Und dann sage ich dir bei denen, wo ich was zu sagen... Also, weil ich was zu so sagen würde und dann machen wir das so, ja? Ja. Also das Interessante an diesem Oberbürgermeisteramt ist, dass das, sei, dass das direkt gewählt wird. Ne? Wir Düsseldorfer wählen also in einer Mehrheitswahl quasi ähm, den einen oder die eine. Und das heißt also, die Stimmen für die anderen verfallen. Ne? In diesem Fall gibt es natürlich noch eine zweite Stimme, mit der der Stadtrat zusammengesetzt wird. Aber ähm, das ist jetzt wirklich eine Direktwahl, weil eben dieses Amt an der Stadtspitze soll demokratisch besonders legitimiert sein, weil es über eine ziemliche Machtfülle äh, verfügt. Also ganz salopp gesprochen, das ist eher Donald Trump als Angela Merkel von, den, von, den, von der Machtfülle in diesem Amt, ne, vom, vom System her. Du
0: würdest jetzt sagen, mehr US-Präsident als Bundeskanzlerin? Ja, ja, mehr
2: US-Präsident als Bundeskanzlerin, weil man da doch eine Menge selbst in die Hand nimmt. Man ist einerseits der Hauptverwaltungsbeamte, also im Grunde kann man sich jeden Schriftsatz in dem ganzen Rathaus mit seinen rund 10.000 Mitarbeitern kommen lassen und selber entscheiden. Man ist gleichzeitig der oberste Repräsentant der Stadt, kann also Bänder durchschneiden, Schecks übergeben und alles, was es so gibt an Repräsentation, das ist super, super, super wichtig für die Politik, weil ein Besuch des Oberbürgermeisters, wir haben ja einen amtierenden Mann, ähm, Thomas Geise von der SPD, adelt jeden Verein und adelt jede Veranstaltung und das ist ein Riesenpolitikum, wenn der OB irgendwo nicht hingeht oder wo der hingeht, also da wird Politik auch gemacht mit. Ähm, Ja, und das ist eben deshalb ein ziemlich ziemlich wichtiges Amt. Und ähm, es wird so gewählt, am 13. September, ähm, wenn nicht ein Kandidat sagt, dass es eben 50 Prozent der Stimmen auf sich vereint, was angesichts der Vielzahl der Kandidaten nicht besonders wahrscheinlich ist, gibt es zwei Wochen später eine Stichwahl. Die schwarz-gelbe Landesregierung hatte das abschaffen wollen, ist aber vor Gericht gescheitert, weil man eben argumentiert, dass diese Stichwahl noch mal eine stärkere demokratische Legitimation äh, verleiht, weil dann immerhin jemand über die Hälfte der Stimmen gekommen ist bei dieser Stichwahl.
0: Gut. Und jetzt gucken wir uns die Bilderstrecke an, ne?
2: Also wir gucken uns die nicht an, ihr könnt ja ja nichts sehen. Wir
0: gucken die an, die nicht. Aber ihr könnt die auch aufrufen, ihr findet die auch, wenn ihr das bei uns googelt, findet ihr die ganz schnell. Da findet ihr übrigens auch die anderen Kandidateninterviews im selben Artikel.
2: Also es haben sich diesmal alle sechs Bundestagsparteien entschieden, jemanden antreten zu lassen. Das war bei 2014 anders, da hatte die FDP keinen Kandidaten. Ähm, Und auch Linke und AfD haben jemanden aufgestellt. Und das hat auch strategische Gründe, die werden zwar nicht gewinnen, aber natürlich hast du dann ein Gesicht auf dem Plakat. Das ist auch ein ein Stück weit Selbstbewusstsein zu sagen, wir stellen jemand auf und es ist auch einfach mehr Sichtbarkeit. Also für die Linkspartei tritt Udo Bonn an, ein äh, pensionierter, ich weiß gar nicht, was er beruflich war, alter Gewerkschaftler und der Chef des, des Linken Kreisverbandes tritt an und für die AfD ein Mann namens Florian Josef Hoffmann, der uns allen vorher völlig unbekannt war. Ähm, über den habe ich diese Woche auch ein Porträt geschrieben. Wir schreiben jetzt Porträts über die sechs Kandidaten der Bundestagsparteien. So beschränken wir das jetzt, ähm, weil wir jetzt nicht alle 15 ähm, nochmal groß vorstellen. Aber die haben wir jetzt noch nochmal vorgestellt, Herrn Bonn von der Linkspartei und jetzt auch Herrn Hoffmann. Ähm, weil das doch natürlich nennenswerte Ergebnisse sind, die die Parteien da auch erreichen.
0: Sollen wir kurz über die beiden mal reden? Ja, können wir machen. Okay, ähm, wollen wir mit Herrn Bonn anfangen? Ja. Also hast du hast es schon gesagt, alter Gewerkschafter, macht jetzt für die Linke auch total Sinn. Gibt es irgendwelche politischen Positionen, wo du sagen würdest, das sticht bei ihm besonders heraus, dass, dafür steht er so ein bisschen?
2: Also ähm, Linkspartei natürlich ist ganz stark auf das Soziale, ähm, auch wenn du das Wahlprogramm durchliest. Es geht Sozialwohnungen, bezahlbares Wohnungen, Wohnen ist ein Riesenthema. Bei der Linkspartei, da fordern die eben wirklich, dass die, dass die Stadt radikal in den Markt eingreift. Ähm, und das andere ist auch bei der Verkehrswende, hat die Linke so einen dezidiert sozialen Ansatz, für kostenloser ÖPNV und auch eine etwas weniger. Forscherhaltung dem Auto gegenüber, weil man da auch, ähm, bisschen, also einerseits doch sehr stark radikal für eine Verkehrswende ist die Linkspartei, andererseits ist da aber auch ein Ton drin, dass man sagt, naja, auch viele Menschen, die nicht viel Geld haben, fahren Auto und es ist, man muss auch aufpassen, dass man die jetzt nicht so schnell aussperrt. Da sind die, habe ich mich im Wahlprogramm Lesen gewundert, doch etwas, ähm, auch etwas wieder zurückhaltend. So Ansonsten, Herr Bonn, ein sehr umgänglicher Typ, ähm, glaube ich auch ganz gut mit der SPD vernetzt, man kennt sich aus Gewerkschaftskreisen und ähm, ist keiner, der OB ernsthaft glaubt, werden zu wollen. Ist auch ein bisschen, glaube ich, zur Kandidatur getragen worden, weil ähm, die haben gerade sehr starken Generationenwechsel in der Linkspartei. Die haben fast die gesamte Ratsfraktion aus Altersgründen abgesägt jetzt und treten mit einer total jungen Truppe an. Und äh, Herr Bonn ist so ein bisschen da auch älterer Statesman, glaube ich, ähm, und äh, ist da nochmal angetreten für dieses Amt. So würde ich das alles einschätzen.
0: Stichwort Umgänglichkeit. Wie würdest du denn Herrn Hoffmann von der AfD da so von einer Skala von 1 bis 10 einschätzen?
2: Herr Hoffmann ist sehr umgänglich von der AfD. Ich habe länger mit ihm. Ich habe zwei längere Te- äh, Gespräche mit ihm geführt, ein langes Telefonat und ein persönliches Treffen. Und ich habe x mails mit ihm hin und her geschrieben. Er ist sehr, sehr umgänglich, sehr, sehr freundlich. Geht sofort ans Telefon, macht äh, auch, also schickt einfach alle Infos äh, sofort zu, die man haben möchte. Also absolut umgänglich.
0: Nicht so der kalbitz typ der einmal so mächtig auf die
2: Mailsbox oder so. Grüßung auch nicht zugeschlagen. Das, <lacht> das, <muss man lacht> das ist sehr gut. Das in den AfD-Kreisen ja heutzutage einiges.
0: Aber ich habe dein Porträt entnommen. Er hat dir forscht die Hand entgegengestreckt, was ja heutzutage auch nicht mehr so normal ist. Ja, ne?
2: natürlich sofort auf. Ich habe mich mit ihm wie gesagt, in Oberkassel in einem Café getroffen, weil er da äh, auch wohnt und wir uns doch mal einmal sehen wollten und ähm, er streckt mir die Hand entgegen. Ähm, wenn man seinen politischen Hintergrund kennt, weiß man auch, warum. Ich habe ihm die Hand nicht geschüttelt, da ich momentan keinen Menschen aus corona Gründen die Hand schüttel. Aber ich fand es sehr interessant, weil einem dieses Bild total ungewöhnlich ist. Also hat lange keiner mehr die Hand entgegengestreckt.
0: Ja, und Herr Hoffmann hat eine etwas spezielle Haltung zum Thema Corona. Der glaubt nämlich, dass das kein Virus ist, das halt auftaucht und man jetzt
2: bekämpfen muss, sondern wie würdest du es umschreiben? Ja, jetzt werden wir mal etwas ernster. Herr Hoffmann ist 73 Jahre alt, ist Jurist und hat äh, schon länger sp- sehr spezielle Haltung. Man findet einiges über ihn in der Presse, weil er, er hat einen Think Tank mal irgendwann gegründet, äh, weil er glaubt, dass Kartelle gut für die Wirtschaft sind. Also eine Außenseiterthese. Und ähm, ja, jetzt hat er wirklich extreme Außenseiterthesen. Er ist politisch absolut voll auf so einer Verschwörungstheoretiker-Linie im Internet. Also, also im Internet. Im Sinne von, was in einschlägigen Kreisen im Internet so zu lesen ist. Also er hält Corona für eine absolute Übertreibung, ähm, fordert ein sofortiges Ende der Schutzmaßnahmen. Äh, Er glaubt, dass äh, die Corona-Schutzimpfung dazu dienen soll, unsere Gene zu verändern und uns einen Chip zu implementieren, damit dann über die 5G-Masten, 5 g dieser neue Mobilfunkstandard, die Menschen ferngesteuert werden können. Und dahinter soll Bill Gates stecken. Er glaubt, dass es keinen menschengemachten Klimawandel gibt, sondern dass das eine Angstgeschichte ist, die erzählt wird, um die Atomenergie zu stärken, äh, etc. pp. So, und wir sind da also auch mehrere Themen durchgegangen. Ähm, es endet irgendwie immer bei großen Verschwörungen. Also, und das ist auch, ja, Da fühlt er sich auch im Porträt nicht falsch dargestellt. Ist so, er wittert irgendwo große weltweite Verschwörungen. Und das sind alles diese Dinge, die man natürlich mal gut kennt im Umfeld dieser Corona-Rebellen-Demos, wo er auch Stammgast ist. Also er ist da auch immer samstags bei, wenn dann diese Corona-Rebellen sich treffen.
0: Was hätte man denn von ihm für Düsseldorf zu erwarten?
2: Ja, aber Düsseldorf hat er sehr wenig geredet angesichts der globalen Ausmaße der sonstigen Themen. Ähm, das habe ich also wirklich auch richtig nachfragen müssen. Ähm, er will logischerweise den Ausbau von 5G stoppen. Das <lacht> erklärt sich ja. durch das, was ich gerade erzählt habe. Er will, äh, Radwege will er in großen Masse streichen, weil er meint, äh, der Autoverkehr ist das Rückgrat der Wirtschaft.
0: Das ist eine originelle Position. Radwege streichen, das will nicht mal die CDU.
2: Nee, nee, das ist die AfD insgesamt. Also wenn die einzige Partei, die wirklich so richtig deutlich gegen Verkehrswende... Äh, und äh, ja, ansonsten will er den, den Süden der Stadt kulturell stärken. Das waren jetzt so die, die Schlaglichter.
0: Okay, belassen wir es doch mal dabei. Wer von den übrigen fiel dir denn noch besonders auf? Also was ich, ich muss sagen, so namentechnisch, es gibt natürlich ein paar, die sind schon länger in der Politik bekannt. Es gibt ein paar, da habe ich den Namen in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Und ich glaube auch, das liegt nicht an mir. Also ein Name, der mir jetzt aufgefallen ist, zum Beispiel Marc Uliak von der Piratenpartei. Ähm, saß mal im Landtag. Den, den kenne ich auch so ein bisschen aus den Düsseldorfer Kontexten. Der hört, glaube ich, möglicherweise auch den reinpegel, weil ich mich immer mal wieder äh, und unsere anderen Podcasts weil ich immer mal wieder ähm, Tweets-Reaktionen von ihm bekomme. Also irgendwie, der, der ist mir so
2: im Düsseldorfer Kontext schon mal untergekommen. Ja das denn? Ich bekomme ständig Tweets von der Piratenpartei. Ich weiß aber eigentlich, wer dahinter steckt. so
0: das weiß ich nicht so genau. Aber ich, ich habe auf jeden Fall schon mal mit ihm Kontakt gehabt, nachdem die Piratenpartei getwittert hat. Also habe ich die ah, Vermutung, er weiß zumindest davon.
2: Also, schöne Grüße von hier aus. Ja, äh, Marc Oliak, früherer Landtagsabgeordneter, Kandidat für die Piraten. Die haben ja noch immer einen Ratsherrn äh, in Düsseldorf und ähm, ja, werden wir sehen, ob es dafür noch reicht. Es gibt ja äh, keine Sperrminorität für den Stadtrat, deswegen ist äh, dieser Stadtrat für kleine Parteien sehr interessant. Man kriegt mit relativ wenig Stimmen zumindest eine Person da noch rein, äh, rein und darauf hoffen echt viele kleine Parteien. Auch da gibt es eine Rekordzahl von 16 Parteien, die antreten. Wie sieht aus mit dem Republikaner? Ja, der sitzt schon im Stadtrat, ist ein altbekanntes Gesicht. Republikaner haben einen unheimlich hohen Etat offensichtlich für Plakate. Ich habe das Gefühl, die haben die halbe Stadt zu plakatiert, ähm, anders als die AfD, die ich kaum gesehen habe. Ähm, der Süden ist voll mit, mit Republikanern, auch die Ausfahrt Richtung A46 durch Unterbach finde ich unheimlich viel. Ja, Herr Maniera sitzt im Stadtrat, ähm, sagt nichts, außer einmal im Jahr hält er eine Haushaltsrede, wo er... Positionen, vertritt, die von Republikanern eben erwartet und ähm, tritt auch jetzt zum ich, zweiten Mal als äh, OB-Kandidat an.
0: Dann habe ich gesehen, Michael Baumeister, ein parteiloser Einzelkandidat. Das ist ja auch mutig. Wie kommt das denn zustande?
2: Ja, das ist der Mann, der uns die meisten Rätsel aufgegeben hat, weil wir ihn alle noch nie gehört haben. Ich habe selber mit ihm telefoniert und ähm, eine Kollegin hat auch ein äh, Porträt über ihn geschrieben. Ähm, also der Mann ist Gastronom und zwar bei der äh, Vereinsgaststätte eines Vereins, ich glaube TUS Nord in Unterrad. Und hat sich überlegt, nachdem er beim letzten Mal sah, dass der nackte Cowboy ja angetreten ist bei der Wahl 2014. Dieser Straßenmusiker, der, glaube ich, jetzt irgendwie auf Mallorca sich umtreibt, der immer nur mit Tanga und Gitarre unterwegs war. Der hat so als Spaß. Und Hut, sonst würde man ihn nicht als Cowboy erkennen. Hut, der ist, glaube ich, für die marxistische mhm. Partei angetreten 2014. Hat er sich gesagt, das könnte ich auch machen, will aber kein Spaßkandidat sein, sondern sagt, irgendwie er hat so viele gute Ideen, er möchte selber... Er traut sich das Amt irgendwie zu, auch wenn er keine Ahnung hat. äh, So und ich habe es auch nicht durch politisch besonders, ähm, gar nicht durch politisch radikale Positionen aufgefallen, sondern ist irgendwie Idealist kommt aus dem Nichts und lässt sich auch von der ziemlichen Chancelosigkeit einer Kandidatur ohne irgendwie einen Apparat dahinter nicht abschrecken.
0: Traust du ihm die 50 plus X zu?
2: Ich denke eher, dass es bei 50 Stimmen plus X werden wird, aber ich bin immer sehr schlecht im Prognosen abgeben, deswegen bin ich da mit Vorsicht zu genießen.
0: Sehr gut. Dann haben wir Dominique Miros, die kennt man auch aus diesem Podcast, die habe ich nämlich auch mal interviewt, von der Partei, p a r t i die Satirepartei, die verschiedene Dinge für Düsseldorf möchte als allererstes mal Düsseldorf umbenennen, weil sie findet ein Dorf, ist dieser Stadt nicht angemessen. Ähm, wer immer wieder irgendwie mir vor die Flinte läuft, ist die Sportpartei, von der ich ja. nicht so sicher bin, ob sie Sport abschaffen oder Sport gut findet.
2: Was sie will. Ähm, ich verstehe die auch nicht so richtig. Die sind, ähm, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, Düsseldorfer Gründung und sind vor allem oben Gerresheim. meine ich, sitzen die mit in der Bezirksvertretung und also offiziell wollen die den Sport fördern. Aber jetzt ähm, so richtig, ich hatte noch nicht wenig, ich hatte wenig Berührungspunkte und weiß auch nicht, wie die wirklich einzuschätzen sind. Ich fand die bis jetzt eher immer so eine von vielen obskuren Kleinparteien, die hier in der Stadt so rumrennen. Dann gibt es noch die Tierschutz. Tierschutz hier. Ja, das ist ein ganz, jetzt wird ein bisschen kompliziert. Äh, Claudia Krüger tritt an für Tierschutz hier. Die Frau sitzt schon im Stadtrat, aber sie ist gewählt worden 2014 für die Tierschutzpartei, die sie inzwischen entlassen hat. Und sie gehört so zum Umfeld von Thorsten Lemmer, diesem früher bekannten Neonazi, der inzwischen angeblich äh, oder nach eigenen Aussagen äh, mit der Szene abgeschlossen hat und ähm, bis vor kurzem Fraktionsgeschäftsführer der der Partei der, der, der Wählergruppe Freie Wähler war im Stadtrat und der hat so eine Neigung dazu mit so einem Kreis von Leuten, um sich zu versammeln, die in diversen Konstellationen wieder auftauchen. Also er ist zum Beispiel glaube ich auch der für den Wahlkampf jetzt von Tierschutz hier verantwortlicher Lämmer und Frau Krüger ist also auch eine alte Bekannte aus diesem lämmer tritt jetzt für eine neue Partei an, weil dieses Thema Tierschutz beim letzten Mal ist es auch geklappt immerhin, dass sie damit ähm, einen der 82 Plätze gekriegt hat. Ne?
0: Aber nicht den Platz des Oberbürgermeisters wahrscheinlich? Nein. Oder der Oberbürgermeisterin. Und dann gibt es noch zwei Kandidaten, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, die sich so ein bisschen aus diesen neuen sozialen und politischen Bewegungen speisen, die so in den letzten beiden Jahren, würde ich sagen, enorm an Boden gewonnen haben. Auf der einen Seite gibt es die jüngste, glaube ich, OB-Kandidatin mit 23 Jahren, eine Studentin namens Celine Koldewe, die für die Klimaliste Düsseldorf antritt Ähm, aus der fridays for Futures bewegung hervorgegangen ist. Da kann man sich wahrscheinlich denken, in welche Richtung es da geht.
2: Ja, das ist ganz interessant. Ähm, die Fridays-for-Future, ähm, klar, ist natürlich eines der Themen politisch gewesen, wo, wo letztes Jahr unheimlich Dynamik drin war. Und einerseits versuchen logischerweise die Grünen sich dieses Potenzial zu schnappen. Die Grünen haben sich an Land gezogen. Lukas Milcharek, das ist einer der Sprecher hier gewesen, der so prominent aufgetreten ist von Fridays-for-Future und auch für den Jugendrat.
0: Und der steht auf Listenplatz 2, also ja, gar ja, nicht...
2: nicht Platz zwei 2 getan immerhin. Und dafür also an den Frakt- der Fraktionssprecher Norbert winski ein ganz ähm, verdienter Ratsmann der Grünen, ist also freiwillig ein Stück zurückgetreten, damit Herr Milczarek da nach vorne gehen konnte. Das ist sicherlich auch ein Signal in Richtung der jungen Wähler zu sagen, wer Fridays for Future will, wählt Grün. Ja, aber Fridays for Future will das gar nicht kon- komplett. Die haben stattdessen also auch diese Klimaliste, das gibt es in ganz Deutschland, in Düsseldorf angemeldet und auch eine Frau, die als Oberbürgermeisterkandidatin antritt mit dem schönen Namen Celine Koldewe. Und ähm, die stehen irgendwo politisch, ja, ich glaube recht nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe, recht nah bei den Grünen. Ich würde sagen etwas links von den Grünen vielleicht oder etwas, har- also härter ökologischer Kurs als die Grünen, ähm, aber sind sicherlich speisen sich da aus demselben Milieu.
0: Und dann gibt es noch eine der zahlreichen proeuropäischen Bewegungen, die so aufgepoppt sind. Volt, V und da tritt Marc Schenk an, der äh, 60 Jahre alt ist, ein Unternehmensberater. Und da habe ich mich dann ehrlich gesagt gefragt, mit einem europäischen Thema einer der Kommunalwahl antreten, gar nicht so äh, unriskant.
2: Ja, total. Wir nehmen die Sache sehr ernst. Man ähm, hat auch schon verschiedene, die jetzt mit ihm zu tun nehmen, die Sache sehr ernst, haben viele Ideen. Was ich ganz charmant übrigens finde, auch an den Wahlplakaten, ist, dass sie so ein bisschen auch Werbung damit machen. Man könnte sich aus anderen europäischen Städten mal was abschauen. Ne? Ich finde das ja so eine sagen wir mal, globale Perspektive von Kommunalpolitik finde ich ja zum Beispiel erstmal ganz charmant, zu sagen, gucken wir uns doch mal beste Best Practice aus anderen Städten ab, ist dann immer sehr schwer, sowas zu übertragen. Ähm, das scheint so ein Link zu sein. Ansonsten, keine Ahnung, ja, kommen aus dieser europäischen Bewegung, keine Ahnung, wie interessant das bei einer Kommunalwahl ist. Ähm, aber meinen das ernst und wollen sich auch, glaube ich, etwas breiter aufstellen, als immer nur dieses Europa-Thema zu haben.
0: Jetzt haben wir doch noch einen vergessen, Hans-Joachim Grumbach von den Freien Wählern. Bei den Freien Wählern weiß ich ja ehrlich gesagt immer gar nicht so richtig, wofür die stehen. Ist das unterschiedlich? je nachdem, wo man sich gerade befindet? Oder kann man das irgendwie einordnen?
2: Also diese Düsseldorfer Freien Wähler, glaube ich, pflegen einen sehr, sehr geringen Draht zu den in Bayern starken Freien Wählern. Da sind die ja so eine CSU-Konkurrenz. Hier die Freien Wähler, wie gesagt, dahinter steckt eben dieser, dieser Thorsten Lemmer als Fraktionsgeschäftsführer und also die haben eine völlig obskure ähm, Zusammensetzung einer Fraktion. Also man, wenn man drei Leute zusammenkriegt im Stadtrat, darf man eine Fraktion bilden. Das ist finanziell sehr interessant. Dann kriegt man also auch einen Fraktionsgeschäftsführer. Und diese Fraktion ist zusammengestellt worden. Das ist einem, der für die Freien Wähler reingewählt wurde. einem, der für die AfD gewählt wurde und dann zu den Freien Wählern gewechselt ist. Und dieser Name von der Tierschutzpartei. Also das sind drei verschiedene Parteien, jetzt eine Fraktion. Ja, und die Freien Wähler treten jetzt auch wieder mit jemand da an. Und äh, Spitzenkandidat ja für den Rat ist besagter Thorsten Nemmer. Und wollen, glaube ich, dann da auch wieder offensichtlich irgendwie ein Bündnis zusammenschmieren, das so reicht, dass sie da immerhin die Fraktionsstärke erreichen. Wofür die politisch hier stehen, ich lese es dir durch, ich, ich sehe nicht so ein richtiges Profil. Ich finde auch nicht, dass sie im Rat jetzt besonders durch eine politische Richtung aufgefallen sind, sondern eher durch einige, finde ich, relativ Gaga-Aktionen, wie ich erinnere an die Sondersitzung des Stadtrats zu der Frage, ob das Riesenrad auf dem Corneliusplatz schädlich für Vögel ist. Also wurde der gesamte Stadtrat für eine zehnminütige Sondersitzung zusammengerufen. Das beruhte auf dieser Fraktion. Es gab mehrere so Vorfälle, wo man so denkt, naja, also ist das jetzt wirklich in dem, was es an Aufwand äh, kostet, so sachdienlich. Aber gut, so ist das in Demokratie.
0: Konstruktive Politik. Zumindest kann man nicht sagen, dass man in Düsseldorf keine Alternative hätte. Also man kann auf jeden Fall, glaube ich, ich glaube, Ungefähr jeder Mensch kann wahrscheinlich irgendjemanden von
2: denen finden, von den 15, die man mal wählen könnte als OB, oder? Absolut. Also, also nicht wählen geht eigentlich nicht. Nicht wählen geht nicht. Und wie gesagt, das ist ganz interessant: das ist der erste Wahlgang und dann gibt es eben auch mit an Sicherheit, grenzender Wahrscheinlichkeit, einen zweiten Wahlgang. Und dann wird, werden ja auch eben mal die Leute nochmal neu verteilt. Also das letzte Mal 2014 beim ersten Wahlgang, ja Dirk Elbers, der damalige Amtsinhaber von der CDU, noch vorne. Und im zweiten Wahlgang wurde er dann von Thomas Geisel überholt. Also da zwischen Wahl und Stichwahl ist eine ziemliche Dynamik drin. Ich bin sehr gespannt, wer da überhaupt es reinschafft diesmal und was dann daraus passiert.
0: Ist nicht mehr lange hin, Freunde. 13. September. Wenn ihr es euch noch nicht in den Kalender geschrieben habt, dann tut es bitte jetzt oder macht schnell Briefwahl und dann könnt ihr das wieder vergessen. Und dann müsst ihr natürlich am 13. auf jeden Fall aufmerksam auf unsere Berichterstattung gucken. Da erfahrt ihr natürlich, wer das Rennen gemacht hat oder zumindest bei wem es gut aussieht. So, Arne. Und jetzt müssen wir noch ganz schnell einen Schlenker machen ins kulturelle Leben dieser Stadt. Das mit dem Theater und Oper, ich muss ja sagen, ich bin schon vor der Corona-Krise viel zu selten hingegangen und habe dann irgendwie gedacht, puh, irgendwie entlastet mich Corona, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen von diesem schrecklichen Gefühl, was ich ständig habe, ich müsste doch eigentlich wirklich mal wieder ins Theater oder in die Oper gehen, das hat mich äh, irgendwie ein bisschen erleichtert und mein schlechtes Gewissen. Entlastet, aber leider oder schön. Man kann jetzt wieder, demnächst könnte man es mal wieder tun, aber muss dann ein bisschen andere Regeln befolgen.
2: Das ist das Schöne an der Pandemie. Man hat nicht mehr den Stress, dass man nachts irgendwie noch ausgehen muss zu später Stunde oder ins Theater. Man darf einfach zu Hause bleiben.
0: So kann man es auch sehen. Du hast ja, ja mal angeguckt, wie es aussieht. Es gibt ja recht strenge Regeln. Ich weiß das, weil ich ja selber ein bisschen Musik mache und festgestellt habe, eine Bandprobe ist nicht so einfach zu bewerkstelligen, wenn man nicht ein sehr großes Schloss mit einem sehr großen Ballseil besitzt, in dem man diese Probe durchführen kann, weil die Abstandsregeln einfach immens sind. Vielleicht fangen wir mal mit den Künstlern an. So ein Opernsänger, so ein Bläser im Opernorchestergraben, äh, was muss der denn beachten?
2: Also ähm, die Oper trifft es am stärksten, äh, weil eben Musik machen vom Ausstoß von des, des Atems und der Aerosole eben nochmal. Ähm, stärker gewichtet wird als das reine Sprechtheater, wobei die ja auch Tiere spucken, äh, teilweise die Schauspieler auf der Bühne. Äh, Opernsänger müssen auf der Bühne drei Meter zueinander Abstand halten, wenn sie Richtung Publikum singen und natürlich ist auch das Publikum entsprechend im Abstand postiert. Wenn sie einander ansingen, müssen sie sage und schreibe sechs Meter Abstand halten. Ähm, das bedeutet also, große Liebesszenen sind da auf der Opernbühne gerade, außer du findest Familienmitglieder, äh, die dürfen natürlich sich näher kommen, relativ äh, schwer zu inszenieren. Also ich erinnere mich, die Tonhalle hatte... Frühsommer ein, ähm, ein Stück, äh, das sogar Video gestreamt wurde mit zwei Darstellern, ähm, die sich nahe gekommen sind, das war wirklich ein Ehepaar. Also das äh, ist dann nicht schlecht. Ja, und ähm, bei den Musikern ist es so, da gelten die eineinhalb Meter, außer bei Bläsern, weil die natürlich ziemlich durch die Gegend pusten äh, und die müssen zwei Meter wegbleiben. Was wahrscheinlich auch die Streicher freut, die sind immer die lauten Trompeten ertragen müssen, die, die davor sitzen.
0: Aber wenn man sich vorstellt, wie eng das in so einem Orchestergramm ist,
2: ne, dann fragt man sich schon, wie die das hinkriegen. Also die Oper hat... Ähm, den gesamten Spielplan umgeschmissen, weil sie sagte, du kannst jetzt hier La Traviata, kannst du gerade nicht inszenieren mit, äh, also gerade bei Stücken, die auch noch einen großen Chor dabei haben und ein großes Orchester und so und der Orchestergraben ist ja sowieso ein Politikum, weil er relativ klein ist und die Bühne äh, auch relativ klein ist, das kannst du gar nicht umsetzen. Die Oper hat ja eben Stücke rausgesucht, ähm, wo du äh, entsprechend der Corona-Regeln ähm, äh, das, das du umsetzen kannst und sogar das Ballett ähm, ist also Natürlich ist auch das Ballett betroffen und da hat man Kleingruppen gebildet. Also das ist so, dass jetzt die Balletttänzer wirklich in bestimmten Gruppen auf Distanz bleiben, auf der Bühne und auch bei den Proben, damit man nicht so eine, großen, nicht so eine große Menge von Menschen hat, die immer wechselt.
0: Bei den Zuschauern ist natürlich klar, Abstand ist angesagt, das heißt, nicht jeder Sitz wird besetzt werden.
2: Genau, also die haben im Schauspielhaus ganz pragmatisch jede zweite Sitzreihe rausgenommen und äh, auch in der Oper jede zweite Sitzreihe gesperrt und man sitzt auch nicht äh, innerhalb der Reihe nebeneinander, außer man ist eben eine eine eine, eine Haushaltsgemeinschaft, eben eine Familie, zum Beispiel ein Ehepaar darf natürlich nebeneinander sitzen, aber dann bleiben, ich glaube, zwei Plätze frei, bis dann der Nächste kommt und das ganze Zuschauererlebnis ist völlig anders. Es, Mas- es gilt Maskenpflicht bis auf den Platz. Also während der Aufführung darfst du die Maske absetzen. Wobei hier der Leiter des Gesundheitsamts bei uns in der Zeitung heute sagt, lasst sie doch besser auf. Wenn man sie in der Schule tragen soll, in der Bahn, sollte man sie auch in der Oper tragen. Das macht schon Sinn. Die Stücke sind verkürzt in der Oper nicht mehr als 90 Minuten, damit man nicht zu lange in einem Raum ist. Der Raum muss belüftet werden. Es gibt, logischerweise sind ja kein Get-Together im Foyer. Keine Pausen auch. Es gibt extra keine Pausen, damit sich die Leute nicht im Klo so, äh, stapeln. Also es ist echt nicht, dass der Theaterbesuch, den wir ja noch im Januar genossen haben, als wir zum Beispiel diese wunderbaren Premieren im Zuge des Jubiläums hatten, an die ich ja dann schon zwei Monate später sehnsüchtig zurückdachte, weil es fast das letzte Mal war, dass ich auf so einer großen so groß aus war abends, wäre das Festjahr gewesen. Ja, es sollte endlich die, die Sanierung fertiggestellt werden. Wir sollten ja ein Weltklasse Theaterfest kriegen Theater der Welt ist natürlich alles äh, abgeblasen worden. Also das ist deprimierend und ähm, auch die Privattheater, ich es vergesse, machen natürlich alle wieder auf, was wir da so haben. Von Apollo bis ähm, Tanzhaus und ähm, FFT und äh, Theater an der Kühl. macht etwas später auf, weil die irgendwie Probleme mit ihrem Hygienekonzept hatten. Und äh, ja, keiner weiß, muss man zum Abschluss sagen, die große Frage, wie zieht das Publikum mit? Haben die Leute schon Bock, wieder in einem Innenraum sich Kultur anzugucken? Oder sagen die alle lieber Netflix und Chill noch?
0: Ja, ähm, bevor wir jetzt den Sack zumachen, ein Aspekt dieses Themas fand ich noch wahnsinnig interessant, nämlich das Kinder- und Jugendtheater, wo ja teilweise ganz kleine Kinder ins Theater gehen. Und denen muss man ja wahrscheinlich auch erstmal erklären, wie das da funktioniert.
2: Ja, der der Intendant des... ähm, der Leiter des ähm, Kinder, des Jungen-Schauspiels an der Münsterstraße, Stefan fischer sagt bei uns da in der, in der Zeitung auch, die wollen richtig den, den jungen Zuschauern auch erklären, was, wie sich das Leben im Theater geändert hat und eben ähm, da Corona zum Thema machen und hoffen auch, dass ein gewisser Austausch auch möglich ist, weil das natürlich auch für Kinder und Jugendliche gerade eine total ungewöhnliche und auch belastende Situation ist. Und auch in der Oper, was ganz interessant ist, gibt es eben auch einen, einen Liederabend, der auch die Rückeroberung der Bühne in der Pandemie äh, so künstlerisch zum Thema macht. Das ist natürlich so, Corona kann natürlich auch das das Geschehen auf der Bühne äh, jetzt künstlerisch äh, mitbestimmen. Das ist natürlich auch ein total spannender Ansatz. Wollen wir jetzt einen Burger essen? Unbedingt.
0: Super. Wir sind ja nicht umsonst bei R&B. Deswegen hört man auch im Hintergrund die ganze Zeit R&B-Musik. Wow, was haben wir hier? Wir haben hier den Zuschuk Montana, Tschüssig Ei, Käse, Salat, Sesambrot und, und Beef. Danke. Genau Beef und der Hot sie mit Jalapenos, hausgemachte Soße, Pommes und Mai. Danke schön. <lacht> Dann lasst es euch schmecken.
1: Ja gut, das freut mich. Der Scherz äh, ohne arrogant zu klingen sehr oft. Ne?
0: <lacht> du schreibst hier auch Best Burger in Town. Das ist genau, natürlich also arrogant, will ich jetzt nicht sagen, aber
1: und das ist bewusst, weil wir wissen, was wir kennen. Na?
0: Ja, okay. Was könnt ihr denn?
1: Wir machen die besten Burger in Town.
0: Was an den am besten? Was macht die zu den Besten?
1: Weil wir äh, eine eigene Kreation haben. Wir haben eigene hauseigene Soßen. Wir haben hauseigene Buns, die frisch geliefert werden von einem regionalen Bäcker. Unser Fleisch wird separat ge- selbst ge- gewürzt und auch frisch, also auch regional. Und deswegen sind wir definitiv auch... Äh, Die Besten, unserer Meinung nach. Okay.
0: Erzähl mal ganz kurz, wo wir hier sind. Euch gibt es ja noch nicht so lange. Wie wie seid ihr hergekommen?
1: Wir sind äh, heute hier in äh, Düsseldorf-Bilk. Das ist unsere dritte Filiale, die wir geöffnet haben. Die äh, erste Filiale war in Duisburg. Vor drei Jahren habe ich damit angefangen. Dann ging es Richtung Krefeld und äh, ich habe damals immer gesagt, mein großer Traum ist Düsseldorf. Ja, und hier bin ich.
0: Cool. Und was sind so deine Pläne für die Zukunft? Was willst du hier erreichen?
1: Also ähm, ich möchte auf jeden Fall äh, konkurrenzfähig sein. Also ähm, ich habe eine Begeisterung und zwar ähm, weil ich jahrelang Arbeitnehmer, aber ähm, gab mich nicht damit zufrieden, weil ich einen kreativen Kopf habe. Ich mache Sachen auf jeden Fall, ähm, die nachhaltig sind und die, die einen Wiederkennungswert haben. So, warum Iron Beef? Rhythm and Beef. Man sieht es auch in den burger und die ausgefallenen Namen, die ich mir damals ausgesagt habe, wie The Beef IG, die Rock-Lende, Rocklegende, Kurt bacon und so weiter und so fort. Ähm, das habe ich bewusst gemacht, äh, damit die Leute hier wieder ähm, nicht nur leckeres Essen finden, sondern eine, ein, ein Konzept finden und äh, für ein paar Minuten auf einen guten Geschmack kommen, aber auch ähm, wir den Menschen die Möglichkeit äh, zu geben, weg vom ganzen Stress zu kommen, like American Style, ein bisschen äh, nach Deutschland äh, zu bringen. Und äh, das ist äh, der Unterschied zwischen anderen. Wir haben, äh, preis leistungs sind wir auch human. Das ist bewusst so. Äh, Wir äh, haben uns gedacht, so, gerade die Jugend wollen wir ansprechen. Und die Jugend hat jetzt, äh, ist klar, wir waren alle mal jung und jetzt äh, nicht so dick in der Tasche. Deswegen haben wir uns gesagt in der Kalkulation, dass wir da ein bisschen human bleiben und äh, Dass wir da auf jeden Fall äh, zusehen, dass die Jugendlichen uns öfters äh, besuchen, aber auch die älteren Personen. Die älteren Personen, die sich gerade damit identifizieren können, mit den 80ern, 90ern. The Beef IG sagt ja schon alles, das ist Notorious BIG. Und das ist unser doppelter Burger. Wer weiß, wie der gute Herr damals aussah, weiß, warum der Burger so heißt. (lacht) Das ist äh, für einen großen Hunger. Und äh, genau, und das das, äh, habe ich damals alles in ein Konzept reingepackt und äh, es funktioniert. Ne, es funktioniert äh, und deswegen haben wir uns äh, haben wir allen Mut äh, zusammengenommen und, äh, sind wir, und sind jetzt in Düsseldorf. Ne?
0: Prima vielen Dank und äh, ja, danke für den leckeren Burger.
1: Kein Problem, immer wieder gerne. Mehr im Netz. Alle
2: Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de Düsseldorf.